0: Trước khi trở thành đệ tử Phật thì theo truyền thống văn hóa Phật giáo đó Chúng ta phải phát nguyện thứ nhất là tự mình đọc Và trở thành người đệ tử của Đức Phật Nhận Phật, nhận những lời dạy chân chính của Ngài làm Thầy và đồng thời ta nhận nương tựa vào các vị chân tu thật học Để có được sự hướng dẫn trong những lúc cần thiết sau đó thì ta phải phát nguyện văn giữ năm điều đạo đức vốn là nền tảng hạnh phúc gia đình cá nhân và toàn xã hội nói chung bây giờ thì tất cả hãy chắp tay trang nghiêm hướng về đức phật và lập theo nguyên uh, văn để phát nguyện làm đệ tử của ngài đệ tử chúng con tên là <cười> từ nay cho đến trọn đời xin nhận đức phật làm thầy, đánh tuệ giác và từ bi, xin phật gia hộ cho chúng con, lại một lại cầu phật chứng minh. thì à, chúng ta phát nguyện quy Phật pháp tăng xong rồi đó, thì trên cơ bản chúng ta đã trở thành một Phật tử. Cái phần thứ hai là phần sống với đời sống đạo đức đó, nó làm cho mình có phước báo khi là Phật tử. Nếu mà mình không sống đạo đức, thì ta không có được những giá trị lệ lạc Và do vậy năm điều sau đây đó, nếu ta chưa làm được một trăm phần thì cũng phải cố gắng với cam kết, là nỗ lực làm nó ở trong một tương lai gần có những điều thì ta bỏ được liền ngay tức khắc và cũng có một số điều ta bỏ hơi chậm nhưng mà nếu ai nỗ lực thì cái đó sẽ thành công bây giờ hãy đọc theo nguyên văn để phát nguyện văn giữ năm điều đạo đức kính thưa tất cả quý phật tử khi một người sau thời gian tìm hiểu về đức phật và đạo phật phát sinh ý niệm cảm thấy là thích thú về những giá trị đạo đức tâm linh văn hóa và những lời dạy phù hợp với khoa học của ngài ta muốn nhận ngài làm thầy thì việc phát huyền văn giữ ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức vừa nêu sẽ làm cho chúng ta trở thành một phật tử chính thức có rất nhiều người trong cuộc đời sống rất hiền lương và đạo đức Nhưng vì do hiểu sai về đạo Phật Hoặc nghĩ rằng là giáo lý của Ngài khó thực tập quá Cho nên lỡ mà không làm được Thì tội và lỗi của mình nhiều hơn cho nên thà không quy Vì hiểu sai như thế cho nên đã làm cho chính mình Bị mất đi cái quyền lợi trở thành đệ tử của Đức Phật chúng tôi xin chúc mừng quý vị đã trở thành đệ tử của ngài sau ba phát nguyện đương tâm linh và năm phát nguyện về đạo đức làm đệ tử Đức Phật là một hạnh phúc thật sự nhà khoa học bác học nổi tiếng của thế kỷ 20 Einstein Việt Nam tôi quên âm là Einstein đã có lần phát biểu nếu trong thế giới này có một thế tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ đáp ứng được các cái nhu cầu của khoa học và đạo đức thì phải nói đó chỉ là đạo phật thôi ông là một người theo đạo tin lành và là một nhà khoa học nghiên cứu với nhiều cái khám phá và đóng góp cho sự tiến bộ của con người nhưng khi được hỏi về giá trị của tôn giáo đó thì ông xác định đó là đạo phật bởi vì lịch sử của nhân loại đã chứng minh điều đó những lời dạy của đức phật ngày nay đó các nhà khoa học nghiên cứu vào thì thấy rất là phù hợp và có người đã tiếp nối phát biểu rằng là giá mà thế giới phương tây nơi mà khoa học được phát minh sớm hơn các châu lục còn lại đó tiếp cận được đạo phật khoảng chừng à, năm bảy thế kỷ về trước còn là nhiều nữa là có thể dài chục thế kỷ như là ở châu á thì cái phước báo tập thể của nhân loại tôi đã vượt trội gấp đến là nhiều chục lần và những cái công trình khám phá phát minh của khoa học nó sẽ đi trước hiện nay thì đến là năm ba thế kỷ lời núi tiếc đó không có gì là quá đáng hết đó. bởi vì ngày hôm nay các nhà khoa học vật lý hiện đại Tìm thấy rất nhiều trong lời dạy của Đức Phật những cái uh, tư tưởng về vũ trụ quan, nhân sinh quan rất là khoa học mà không có một tôn giáo nào cho đến bây giờ dù là uh, cổ hay kim, đông hay là tây. Ngay cả những uh, giáo phái mới chi nhánh mới có thể có được những lời dạy rất là đặc biệt như là của Đức Phật. Đức Phật uh, là một thái tử Đông cung từ bỏ ngôi vua và là người đầu tiên trở thành Phật. Tại Ấn Độ thì chỉ có hai nhân vật thái tử đi tu đó. Trong thời đại của ngài đó là Mahavira, sau này lập lên um, kỳ Na giáo. Thì kỳ Na giáo cũng là một tôn giáo tâm linh nhưng vì cái phương pháp thực tập quá khắc nghiệt suốt cả cuộc đời tu sĩ chỉ mặc áo không khí thôi, tức là không khoác lên mình một chiếc áo nào hết á, giống như nguyên ủy được mới sinh ra, và phải dùng cái năng lực nội tại bằng thiền quán của mình để vượt qua cái lạnh và cái nóng, lạnh á thì tắm người mình bằng nước cho để bích các lỗ chân lông và vận thể cái khí công để chống lại cái lạnh bên ngoài, còn nóng á thì thực tập quán tưởng sự mát lạnh để vượt qua cho nên sự thực tập của giáo phái này nó không được quần chúng hưởng ứng lắm còn thái thử tất đặt đa là một người rất yêu nước thương kính cha có trách nhiệm với quê hương và xã tắc và báo tính của đất nước sakia của nga cho nên đến tuổi 29 mươi mới lập gia đình từ ngày xưa các vị thái tử lập gia đình rất sớm vì họ có quyền mà cho họ có cơ hội được hưởng thụ đức phật mãi mê cái công việc nghiên cứu học tập luyện võ nghệ đóng góp cho xã tắc mà không nghĩ đến hạnh phúc cá nhân năm hai mươi tuổi được cha ép lắm đó thì mới cưới công chúa gia du đài la mà đức hạnh cũng như là hương sắc của ngài là không có người nào có thể sánh bì vì nhan sắc ta có thể xem công chúa này như là các hoa hậu đẹp nhất của mỗi thời đại còn về đức hạnh là một người rất là hiểu chồng đồng hành với chồng trong mọi hành động chân chính mà dân gian thường nói là vợ thông minh đó, thì chồng làm quan Giờ khô thì trong lòng quan ở đây cái khôn quan và đức hạnh của giai vua đà la đã làm cho thái tử trở thành một thái tử xứng đáng và vua cha đã quyết định chọn chọn thái tử để truyền ngôi nhưng thái tử đã từ chối vì thấy rất rõ rằng là tất cả những hạnh phúc trần đời mà con người có được đỉnh cao nhất là vua không giải quyết được các vấn nạn lớn mà thái tử đã đặt ra đó là già bệnh chết sầu bi khổ u não cầu bắt đắc tức là muốn mà không đạt được hay là ghét ai mà phải gặp gỡ thương ai mà phải xa lìa thân thể vật lý này nó không chiều cho ta khi thì bệnh khi thì đau và nhiều cái biến cố thiên tai nào là sóng thần động đất Lũ lụt hạn hán dịch bệnh làm cho con người thất niên bác đảo rất là nhiều lần đến lúc sống như là ba chìm bảy nổi tám lên lên các vấn nạn về kiếp nhân sinh phủ đầy bởi những cái khó khăn và khổ đau đã làm cho thái tử không nghĩ đến cái hạnh phúc cho riêng mình và yêu cầu vua cha hãy giúp cho thái tử giải quyết việc đó vua cha nói rằng là bản thân cha cũng đang sống với chuyện thứ này biết bao nhiêu người trên hành tinh này cũng đang sống đã từng sống và sẽ có thể tiếp tục sống với những thứ như thế cho nên cha không thể nào giải quyết được cho con và thái tử nói là nếu cha không giải quyết được thì cha hãy cho con một cơ hội tìm con đường tâm linh để tự giải quyết cho mình và giúp cho người dĩ nhiên chu cha đâu có muốn cho thái tử đi tu như là lời tiên tri và khi thành công trong đi tu thì thái tử sẽ trở thành là bậc tâm linh vĩ đại nhất của hành tinh và vì lý do đó mà nhà vua đã xây ba cung điện quy nga đáp ứng ba mùa để giam chân thái tử sau đó tổ chức lễ cưới vì không muốn làm cha buồn cho nên thái tử đã chiều theo và ngay cái ngày thái tử uh, trở thành cha tức là nhìn thấy được cái sự chào đời của một cái um, cái nụ sự sống mà nó là hoa trái của một cái tình yêu gia vua đà la đã dành cho cho ngài đó thì uh, thái tử cũng đã quyết tâm từ bỏ hết tất cả mọi thứ để trở thành một nhà tâm linh và cái thời điểm đó khi làm việc này đó thì người ta quyền rủa Đức Phật dữ lắm. Ta nói rằng là mới làm người cha của một đứa con một ngày tuổi thôi mà đã ra đi như thế là thiếu trách nhiệm, là bất nhân. Là một người chồng mà việc lễ cưới đến nó hôn nhân một công chúa sắc nước hương trời chưa từng có đó. Chưa đầy được một năm mà đã bỏ đi tu là trở thành là, là bất nghĩa. Là một người con thái tử cha thương mình giao cả gian sơn sự nghiệp cho mà lại không thừa kế nó đúng như cái sở nguyện của cha làm người bất hiếu rồi nhiều cái lời tá oán khác như là um, bao nhiêu cái niềm hy vọng của báo tính dành cho mình mà bây giờ mình lại đi riêng một mình ở một phương trời mà không biết là sự thành công của nó trong tương lai như thế nào như vậy là người thiếu trách nhiệm trốn tránh cái bổn phận của mình đức Phật đã bỏ qua ta hết tất cả những điều đó. Và ngài biết rất rõ là ngày cần cái gì và cuộc đời đang cần cái gì và sau 6 năm tu sai phương pháp khổ hạnh ép sát á, sức nữa là bị chết. Đức Phật đã tìm kiếm ra con đường trung đạo con đường đó nó vượt ra khỏi hai thái cực. thứ nhất á là hưởng thụ khoái lạc giác quan của cuộc đời với tư cách là những người tại gia là người phàm kẻ tục. thứ hai đó là cái khuynh hướng khổ hạnh ép sát đi đọt các giác quan làm cho nó không còn một cái ý niệm Màn gì đến cái hạnh phúc trần đời này nữa hết và ngộ nhận rằng đó là giải thoát. Đức Phật đã tìm ra được uh, uh, chân lý và trở thành bậc giác ngộ đầu tiên của hành tinh giác ngộ vĩ đại và con đường giác ngộ đó được trình hoài qua tám yếu tố là chánh uh, kiến tức là cái nhìn uh, về vũ trụ và con người uh, theo cái lý duyên khởi mọi sự vật trong quyền không tự thân nó có nó có trong sự tương tác với những cái khác không có nguyên nhân khởi thủy đầu tiên không có sự chi phối của thượng đế và các thần linh tất cả do con người và các chủng loại động vật tự tạo ra trong mối tương quan với nhau mà thôi thứ hai là chính tư duy nghe thấy rất rõ là các tư duy con người nếu nó không bị vẫn đục bởi lòng tham thì nó bị chi phối bởi cái sân hận hoặc là nó đồng hành với cái si mê Ba độc tố này làm cho con người thất tiên, bác đảo và khổ đau Cho nên điều chỉnh cái nhận thức Điều chỉnh tư duy Là được hiểu điều chỉnh luôn cả cảm xúc và thái độ của mình Và theo đó ta sẽ trở thành là một con người rất là hạnh phúc Khi điều chỉnh được hai phương diện quan trọng của nhận thức đó Thì ngày khuya chúng ta là phải thể hiện ba hành động của thân Chân chính Đó là lời nói chân chính mà khi nãy khi ta giữ cái điều đạo đức á, thì nó bao gồm bốn phương diện là không nói sai với sự thật ngược lại ta phải tuyên bố chân lý không nói những lời gây tổn thất phá hoại mất đoàn kết hoặc là thu hận nhiều hơn ngược lại nói những lời hòa bình đoàn kết hòa hợp gắn kết với nhau không nói những cái lời tục tiểu kém văn hóa mất lịch sự hay là những lời tục tiểu thô lỗ ngược lại nói những lời rất là đẹp nghe ai cũng quý mến không nói những cái lời tán gẫu nói những chuyện bà tám vì đã làm cho mình mệt mỏi và người nghe cũng mệt mỏi theo mất thời giờ đến lúc là bị họa vào thân cái bà khuyên là nói những gì có lợi ích và có ý nghĩa thôi thì cái đó được gọi là chánh ngữ và ai thực tập được chánh ngữ đó, thì người đó được xem là à, Mang lại cái à, uy tín bằng cái à, ngoại giao Người à, sống bằng à, những cái lời nói như vừa điêu đó Chắc chắn là đi tới đâu ai cũng mến hết Người ta rất là quý trọng mình có uy tín, có tư cách, có giá trị à, Cái clip á là ta thể hiện hành động của thân Một cái chân chính bao gồm những điều đạo đức mà ta vừa phát nguyện đó là không có giết hại. Cái đạo đức à, sát sinh đó, rất là nguy hiểm. Ở chỗ đó là người ta ngộ nhận rằng Thượng Đế và các thần linh thương con người. Cho nên à, mới nắng tạo ra các loài độc vật Và cho phép con người sử dụng chúng như là một thực phẩm. Cho nên à, người ta thường mang ơn Chúa. Những ngày vừa qua tại Hoa Kỳ đó, thì thường vào cuối tháng 11 hoặc là thỉnh thoảng có năm đó là đầu tháng 12 hai dương lịch nó có cái lễ gọi là Thanksgiving à, được dịch nghĩa đông nam đó là lễ tạ ơn tạ ơn đây tức là tạ ơn Chúa và nghĩ rằng là mọi thứ trên đời con người có giàu nhiều hay là ít bao gồm sức khỏe gia tài sự nghiệp hạnh phúc nhà cửa vai trò vị thế ở trong xã hội đều do Chúa tặng hết á cho nên đến cái ngày đó người ta phải tạ ơn Chúa và trong cái ngày này người ta giết hại các con gà Tây rất là nhiều Và tạo ra cái nghiệp sát sinh Cái niềm tin mê tín và sự sai lầm đó nó đã làm cho Người ta phải gieo cái nghiệp ăn quán giang hồ với các loài động dân Thì cái đạo đức của chánh nghiệp Đầu tiên đó là không có giết hại Và đây đó là cái cơ sở để chúng ta thiết lập hòa bình Trước đây tới khi thế chiến thứ nhất Rồi sau đó là thế chiến thứ hai diễn ra đó khắp nơi thì các nhà sư phật giáo đi vận động phản chiến để kêu gọi hòa bình bằng hòa đàm đó, thì người ta hiểu lầm cho rằng là các nhà sư đó là những lực lượng tiêu cực xúi dụng người ta không thể thực hiện được những cái cuộc đấu tranh vì lý do chánh nghĩa chẳng hạn thực ra đó, cái lời kêu gọi phản chiến để thiết lập hòa hòa đàm đó, nó không phải là tiêu cực mà hiện nay đó, liên hiệp quốc đã làm theo và xem nó như là cái nguyên tắc số 1 cần phải tuân thủ mà các quốc gia cần phải làm từ cái nguyên lý đó mà liên hợp quốc đã kêu gọi giải trừ quân bị, hủy bỏ các loại vũ khí hạt nhân, rồi không có chế tạo những cái loại vũ khí hóa chất giết người hàng loạt vì cái đó nó phục vụ cho sự hủy diệt ta cái điều đạo đức này nó còn bao gồm thêm ý tưởng thứ hai đó là chúng ta nếu chưa ăn chay được đó thì việc ăn mặn đừng phải trực tiếp giết nó các loài gia súc mà đôi lúc đó nó rất là gần gũi với con người giết trực tiếp thì nghiệp và tội sẽ nặng hơn còn ai làm sẵn ta mua về thì ta chỉ bị gián tiếp có người hỏi các phật tử làm sao khôn quá vậy thì câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu thôi mình không biết mình gieo nghiệp nhất là làm nghề đồ tể <cười> cái 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 lương mỏng chẳng bao nhiêu mà cái nghiệp của sự sắp sanh quá nhiều, rồi sau này cuối cuộc đời thường bị điên loạn, hay những chứng bệnh trầm trọng mà việc lấy cái tiền lợi nhuận của cái nghề đó chu cấp cho việc nuôi bệnh nó cũng không đủ rồi, rồi bị à, ác mộng thấy các cái loài động vật đó về hành hạ mình trả thù mình v.v vâng vân, à, không có ngoại tình. Để, để bảo vệ hạnh phúc gia đình không có gây những cái chứng bệnh truyền nhiễm. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 đó là ngày thế giới phòng chống, chưa gọi phòng chống sida. và để tạo dựng hạnh phúc gia đình. nếu mà mình chung thủy một giờ một chồng, không tà hạnh trong các dục đó thì ta đâu có lo như thế này. Có những người vợ bị dướng cái chứng sida do người chồng mang bệnh về, mà những cái nguyên nhân tới lúc đó rất là là đau lòng. Đó là người vợ lớn tuổi rồi Không còn thích cái chuyện ăn ái nữa Chồng cảm thấy thiếu vắng quá cho nên đi tìm người khác thế vào Kết quả là mang họa cho mình Chồng chết Rồi sau đó vợ cũng chết theo Nhiều cái cảnh tượng như thế Nó làm cho xã hội Trở thành như là một cách nặng Một người bị dương bệnh Thì cả xã hội cũng bệnh theo Và chưa nói đến những cái ảnh hưởng Về phân biệt đối xử Vân vân Làm cho cái người bị bệnh mặc cảm lắm và ngày nay chúng ta cần phải hiểu rằng là dưới vào những chứng bệnh đó đừng nên hiểu là do lý do ăn chơi phải xem nó là chuyện bình thường đó nó giống như bao nhiêu chứng bệnh khác cần đến sự chăm sóc giúp đỡ hỗ trợ nâng đỡ tinh thần của tất cả những người còn sống nhất là những người thân rồi không um, uống rượu không có ma túy sĩ ke không có đưa vào trong cơ thể những độc tố không uống thuốc độc để tự tử không hành hạ bản thân mình vân vân được xem là chánh nghiệp hành động chân chính rất nhiều người cứ hiểu một cách rất là nôm na rằng là thân thể này do cha mẹ tôi tạo ra tôi đưa lớn đó bằng đồng lương của mình nên tôi được quyền hành hạ nó theo kiểu gì tôi muốn bạo lực với chính mình hoặc là thỉnh thoảng là bạo lực với người khác cái đó là sai lầm nó không phải là chánh mạng nó phải là tránh uh, chánh nghiệp uh, có sức khỏe thì ta mới làm được nhiều việc luật trên thế giới này hiếm khi có quốc gia nào cấm cái việc là uống rượu lắm ta chỉ cấm uống rượu khi lái xe khi lao động khi ở công chúng thôi còn ở quán rượu ở nhà người ta cho phép uống rượu đức phật là khuyên không nên bởi vì cái đó, đó nó là nguyên nhân gián tiếp của nhiều cái tội lỗi vi phạm luật pháp thậm chí là giết người thảm hiếp lừa đảo hay là bạo động vân vân nhiều cái tệ đoan lắm cho nên tôi phật khuyên là không nên còn những loại ma túy với nhiều hình thức khác nhau Và gần đây nhất phổ biến nhất đó, đó là thuốc lắc đó nó làm cho con người mất trách nhiệm và rơi vào cái cân nghiện lệ thuộc tâm lý lệ thuộc thân lý vân vân nó không có lệ cho mình và cho gia đình sau đó là ta thực tập về nghề nghiệp chân chính tức là không làm những cái nghề đồ tể nghề sản xuất buôn bán vũ khí nghề buôn bán thân thể tức là công việc màu xanh đó. Rồi cái nghề buôn bán nô lệ. Rồi nghề đào bào chế các độc tố hoặc là buôn bán nó hay là môi giới nó. Những cái nghề như vừa điêu đó nó có cái khả năng hủy diệt và dẫn đến nhiều hậu quả cho gia đình, xã hội nói chung. Như vậy, vậy những nghề nào không thuộc vào những nghề vừa nêu và được luật pháp cho phép phù hợp với đạo đức Phật giáo được gọi là nghề chân chính. Sau đó thì ta phải thực tập tức là chánh niệm tức là à, ý thức và có được cái à, an vui hạnh phúc ở hiện tại. Bây giờ tại đây với các công việc mà ta làm với tất cả trách nhiệm, không có hồi ức về quá khứ, tại vì việc làm như thế là cho mình thiết đuối hay là khổ đau thêm một lần nữa. Không có mơ mộng quá nhiều trong tương lai. Mà hãy nỗ lực làm ở hiện tại. Vì tương lai đó. Nó là kết quả của nhân ở hiện tại. Mơ tưởng nhiều mà không làm gì hết. Thì rơi vào cái chủ nghĩa duy lý. Duy ý chí. Đến lúc đó là thiếu thiết thực. Thì ai sống với cái hiện tại bằng trách nhiệm. Bằng phương pháp. Bằng tấm lòng đó. Thì người đó được gọi là người sống Đúng tinh thần Phật dạy. Và nhờ như vậy ta có được cái yếu tố thứ 8. Đó là định. Hoặc là dựa vào định để cho ta phát triển uh, trí tuệ Khám phá, phát binh, đóng góp Người nào định định nhiều Bình tĩnh trước mọi biến cố của cuộc đời Thực tập Làm chủ được dòng cảm xúc Làm chủ được các giác quan đó, Thì cái đó sẽ trở thành là người rất là đặc biệt những Con đường trung đạo này đã làm cho Đức Phật trở thành một vị Phật Và từ đó, đó Giáo lý của Ngài rất là khác với các tôn giáo khác Ở đây chúng ta thấy là Cả tám yếu tố chân chính được gọi là trung đạo đó. Không có yếu tố nào là tha lực Không có yếu tố nào nguyện cầu Không có yếu tố nào là lệ thuộc vào Thượng Đế và các thằng linh Và thấy rất rõ rằng là ta phải là chủ nhân của chính mình Ta là kiến trúc sư của đời sống của chúng ta Và làm được như thế rất là tốt Ngày nay đó, các nhà khoa học về các lĩnh vực Trong có có lĩnh vực kinh doanh Về nhiều dạng thức các trang Dạy chúng ta những cái kỹ năng để thành công Những kỹ năng đó là những kỹ năng có phương pháp, có khoa học Nó giống y hình với là bác thánh đạo này ta không có gì khác ha. Diễn cây chi tiết thêm thôi Chứ có nói là bây giờ cầu nguyện Chúa đi Chúa sẽ cho tất cả Cho chúng ta có bánh vẻ đâu, Mà bánh vẻ thì ăn không no, ăn không được Còn muốn no thật là phải làm Chứ có cầu nguyện, quang sinh Không có lệ thuộc ai hết á, là phải làm, làm có phương pháp Làm đúng luật pháp Làm đúng đạo đức, làm đúng lương tâm Làm đúng trách nhiệm cho nên làm để tử Phật là một phước báo là thế, là một hạnh phúc là thế. Một vấn đề khác chúng tôi muốn chia sẻ đó là đạo Phật là đạo đến để mà thấy, nó khác với các tôn giáo là đến để mà tin. Đến để mà tin đó thì mình đặt niềm tin vào Chúa, vào các thần linh, kinh thánh, nghi cái gì ta phải theo cái đó không dám đặt vấn đề. Và khi hỏi các vị lãnh đạo các tôn giáo đó tại sao tôi không được quyền đặt vấn đề thì cái câu trả lời chung chung sẽ là thế này vì chúa là siêu nhân tư duy của chúa là siêu việt hết con người tất cả những cái gì con người biết con người thấy nghe con người được học hỏi là giới hạn sẽ là một sự sai lầm lấy cái giới hạn của con người để đo cái vô hạn của thượng đế và ai đặt ra những vấn nạn đối với thượng đế là thách đối với quyền lực của ngài thì người đó sẽ bị tội Cái đó là cái cách mà lý luận theo khoa học tôi gọi là cả vú lấp miệng nghe còn đức phật nói một trong năm đặc điểm về lời hẹn của Ngài Do uh, Ngài tích lệ đó Đó là đến để mà thấy Đến với Ngài phải là để mà tin Mà lại thấy như là một chứng nhân Thấy như là một người quan sát Thấy như là một nhà tư duy Thấy như một người phán đoán Độc lập Có phương pháp Và cho đến lúc nào Những cái thấy bằng chứng như chúng ta Nếu thực hiện nó có được lệ lạc hạnh phúc cho mình cho người thân cho người thương cho gia đình thì hãy làm theo của bạn không không cần phải theo ngài cho nên trong đạo phật nó có hiện tượng thế này cha mẹ là phật tử Mà con em là phật tử không sao hết á con em là phật tử mà cha mẹ có thể theo độ khác cô không sao hết vợ là phật tử chồng không phải là phật tử cũng không sao và ngược lại thì bởi vì đến đây thấy cho đến lúc nào ta thấy bị thuyết phục và việc gắn thế về đạo Phật sẽ làm cho mình được hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn, bình an hơn thì hãy theo. Và không nếu mình chưa uh, cảm thấy như thế thì thì uh, Đức Phật khuyên là khoan giỏi nhận ngày làm thầy. Một đặc điểm khác của đạo Phật đó là thiết thực hiện tại. Đạo Phật không có hứa hẹn chúng ta ở kiếp sau ở cái thiên đường xa xôi nào đó mà đạo Phật dạy qua bát chánh đạo đó. Ta làm buổi sáng. Là ngay lúc làm đó ta đã có kết quả rồi Buổi chiều Cái dư hưởng của kết quả vẫn tiếp tục diễn ra thậm chí là nhiều năm về sau Nó tiếp tục diễn ra nữa Thì Giống như là đầu tư kinh tế mà Nếu biết cách đầu tư Ta gieo giống là một Mà thành quả là 10 trăm triệu Các nhà à, Kỹ sư Các nhà khoa học của Nhật Bản khô lắm Đâu có đầu tư nông nghiệp Họ đầu tư những máy móc hiện đại Ví dụ như là một cái máy Kỹ thuật số 13X trở lên đi giá bây giờ nó phải là bảy tám đô mà để sáp cái máy đó họ chỉ tốn khoảng chừng có một giờ đồng hồ là bán được là 800 đô Và cái tiền lợi từ cái việc sản xuất cái này đó là khoảng là 500 đô tiền đầu tư vốn luyến tất cả là khoảng 300 đô thôi trong khi đó người nông dân việt nam đó phải làm chân lấm tay bùn cả một năm trời từ lúc chưa chắc gì có người để dư được 800 đô Đó là cái cách thì người ta tính toán Mà đầu tư Bỏ ra ít mà lời nhiều Đó là đầu tư có phương pháp Những nước nghèo như Việt Nam thì đầu tư cái phần thô thôi. Còn cái phần thành quả To lớn để có cái giá trị dưới thức là một sản phẩm đó, Thì ta không quan tâm lắm Kết quả là ta lại tiếp tục làm ở đợi cho người khác đó. ta làm công cho người khác đó. cho nước khác đó. những nước giàu hơn chúng ta hoặc là có cái lực lượng tri thức giỏi hùng hộ chúng ta thôi và theo phật giáo để mình có được chánh kiến chánh tư duy những cái phương pháp để mà trải nghiệm trong đời sống người ta sẽ làm giàu và do đó đầu tư ít mà thành công cao Thì tương tự cũng như thế trong đời sống phước báo như vậy mình phải đầu tư biết cách tính Tính em phải là để mang cái lợi ích Ích kỷ cho bản thân mình Mình tính để mình đầu tư cái đầu nó xứng đáng cái đó <cười> Cho nên là không có quyện cầu Giang sinh Mà lại làm nhiều là Tinh thần Phật giáo dạy như thế này Thay vì mình muốn có một đàn gà con Để sau này trở thành một đàn gà lớn Thì tốt nhất là hãy tìm Làm sao có được những quả, quả trứng có trống Và ốc nó một cái con phương pháp Và điều thứ hai Đức Phật dạy trong cái tăng chi đó là có không vẫn chưa đủ Mà phải là nỗ lực làm sao để giúp cho những cái con gà mầm sống này trở thành những con gà thật sự Nếu nó không từ mổ bằng cái mổ của nó để nó chui ra bên ngoài Thì ta hỗ trợ mổ đó. Thông thường con gà vẻ ít mổ dùng lắm Thì bởi vì mổ không khéo nó trúng ngay cái đầu mắt nó bị đuôi sao Cho ta phải để cho con gà con từ mổ Bằng cách là nó truyền cái, cái nhiệt lượng cần thiết Để cho các con gà đủ sức Để mà tạo sức sống cho chính ta thì đức phật á là một bậc đạo sư như thế tức là thì ngài cung hiến cho chúng ta những cái năng lực nội tại của bản thân mình để mình tự tin có phương pháp dương lên mà thành công trong trục đề chứ không phải là trao tặng cho chúng ta một thành quả ngày nay đó giáo dục con cái đó được à, à, các nhà nghiên cứu trên thế giới Vẫn khích lệ là 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 trao phương pháp cho con em mình thành công hơn là trao gia tài kế thừa thì gia tài kế thừa con em mình nó sẽ phá sản sớm lắm Tiếm có đứa con khô quan giữ được gia tài Cái gì không làm từ mồ hôi, nước mắt đó, Thì cái đó sẽ khó được bền lắm Cho nên những gia đình Phật tử chân chính á Sẽ huấn luyện con bằng cách là để cho con mình tự làm Những hỗ trợ cần thiết để cho con thành công thì càng có Nhưng không phải là trao hết tất cả Cho nên giáo pháp như thế rất là thiết thực hiện tại Có nhiều người ta lý luận như thế này Đến với Đạo Phật mệt mỏi lắm Bởi vì Đức Phật khuyên mình phải làm làm hết. Còn đến với đạo chúa, đạo tinh lành, đạo hồi hay là các tôn giáo khác á, thì chúa hứa hẹn đủ thứ, chỉ cần giao quáng niềm tin cho chúa thôi, chúa mang lại các thành quả cho chúng ta. Cầu nguyện đi, sự màu nhiệm sẽ có mặt trên cuộc đời. Nghe ai mà không mê? cái thói quen của lòng tham là ai cũng có hết trơn á. Và rất nhiều tôn giáo đã biết khích lệ, khai thác triệt để vào lòng tham, để cho người ta dễ dàng theo đạo. Đức Phật thì không cần số lượng tín đồ đâu mà ngày dài là người ta uh, phải làm theo và làm theo rồi là có kết quả thôi cái gì mà mình tự làm nó nó bền bỉ lắm rồi cái gì mà người khác làm cho mình á khi được khi không khi còn khi mất không bao giờ được đảm bảo cho bây giờ các nền kinh tế ở quốc gia ở một quốc gia mà muốn được bền bỉ đó thì cũng phải là kinh tế tự lực ở trong nước thôi cho đến bây giờ bắt đầu năm nay Việt Nam mới vận động là người Việt Nam là sử dụng hàng Việt Nam tiêu thụ hàng Việt Nam quá chậm. Thế từ xa xưa Đức Phật đã dạy cái kinh tế tự túc mình, mỗi người phải tự túc cho chính mình, tự làm cho mình được phát triển nè Cái câu chuyện à, à, Tùng Diễm giống xuất ở trong kinh Pháp Hoa của Phật giáo Đại thừa đó là một triết lý về cái kinh tế tự túc tự lập mà mỗi quốc gia cần phải làm, mỗi gia đình cần phải làm, mỗi người cần phải hướng về khi nghe Đức Phật truyền bá chân lý pháp hoa tức là cái tiềm năng tự giác mà ai cũng có để đánh thức Đức Phật thì cũng quên đánh thức tiềm năng giải phóng những cái mặc cảm tự ti về bản thân mình giải phóng những mặc cảm về quá khứ để giúp cho một người trở thành thành công thì rất nhiều các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác đã phát huy thế này kính bạch Thế Tôn cái từ mà người ta tôn kính ngài cả thế giới này tôn kính Xin Ngài hãy cho chúng con một cơ hội Được phục vụ cho con người ở hành tinh của Ngài Đó là một dĩa phúc rất lớn cho chúng con Đức Phật có nói như thế này Này các vị Bồ Tát Trước nhất là tôi xin, xin ghi nhận Cái tấm lòng đặc biệt của các vị Nhưng tại hành tinh của tôi ta cũng có những người bằng dù chưa bằng được với các vị Nhưng trước sau gì cũng được với các vị Sau đó Đức Phật đã huấn luyện và chỉ trong tích tắc thôi, thì từ dưới đất dọt lên các vị bồ tát mới toan và những vị bồ tát này làm các phật sự, đóng góp cho xã hội, dấn thân cho cuộc đời và làm cũng giống như là các vị bồ tát ở các hình khác, chỉ riêng đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn thôi, câu chuyện không có thật nhưng mà nó được đưa ra trong kinh để chúng ta thấy rằng là lòng đất đó, nó là cái nơi chứa tất cả các cái quặng quý báu nhất các loại kim loại, các loại vàng đều nằm ở dưới lòng đất Các loại dầu mỏ cũng nằm dưới lòng đất Mà cái này đó ai sở hữu được nó nhiều là trở thành giàu Nước nào sở hữu được các quặng nhiều là người đó trở thành giàu Cho nên lòng đất đây đó là đất tâm Ở trong mảnh đất tâm chúng ta nó cũng có rất nhiều cái quặng tiềm năng Về cái sở trường chuyên môn đến vực này lĩnh vực khác Có điều đó là ta phát huy nó như thế nào đúng phương pháp hay không thôi có được sự hỗ trợ thích đáng hay không ta từ dưới đất vọt lên đó là tiềm năng trở thành một hiện thực ai cũng có sẵn những thứ này đó có điều ta không sử dụng quốc gia nào cũng có được những cái nguồn dự trữ rất là lớn nhưng mà mình không biết phát huy hoặc là ta chỉ mới sử dụng cái phần thô thôi còn cái phần thành quả thì ta không có nghĩ đến ví dụ như bài cát nha trang đó, là một cái gì đó rất quý báu mà nhiều năm trước chúng ta bán cho nhật bản như bản mua giá cát của gia trang với cái số tiền rất rẻ mạt mà đem về gọi là chế tạo trở thành kiến xe hơi và kiến nhà chứ đó khi bị vô tình mà làm vỡ bể đó nó không giống như trước đây là nó đâm suốt chảy máu gây trọng thương mà nó trở thành cái dạng tương đối là hiền hơn <cười> thế từ các hạt cát thôi mà ra được cái kiến và nếu mình phát huy tiềm năng bằng cách đầu tư Uh, nhân tài đó Thì trước sau gì Ta cũng giàu Cho Đức Phật có kích lại là Hãy sử dụng cái nguồn địa phương Cái nguồn nhân lực tại chỗ trong nước Bởi vì ta, Nếu mời các chuyên gia đó Thì tiền ta trả cho họ rất là cao Và không bền Thay vì làm như thế Ta hay cử người đi học khắp thế giới Học được những cái hay về Ta trả lương thích hợp Thì những người đó trở thành chuyên gia Cũng có thua kém gì đâu Mà người Việt Nam mình bị cái tâm lý đó cái gì ngoài là xỉn Cái gì của nước ngoài là hay Thế nên dĩ nhiễu mình trở thành là nô lệ, lệ thuộc <cười> Chứ không, không có trở thành là cái phát minh Đặc biệt Mà bây giờ mình vận động cái chủ nghĩa yêu nước trong vấn đề kinh tế Đôi lúc đó là một sai lầm về chính sách Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hạ Việt Nam Yêu nước nó chỉ đóng một giai trò thời gian thôi Bây giờ sau vận động và xiết bằng luật cho các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng các mặt hàng giá cả phải chân độ bền lâu thì tự động người việt nam không xài hàng ngoại quốc nữa ấn độ đã làm thành công vấn đề này mấy chục năm trước chúng ta ấn độ có thể chế được nguyên tử hạt nhân xe cộ xe lửa máy bay thiết giáp xe tăng xe ủi xe vận chuyển hàng hóa các phương tiện không có cái gì mà họ không làm được á có thể nó thô xấu hơn là hàng của Nhật, hàng của Mỹ Nhưng mà giá nó rẻ gấp 3, gấp 4 cho đến ba 30 lần Mà đổ bền của nó cũng tương đương Thì dạ gì mà ta mua hàng nước ngoài <cười> Cho nên thay vì chỉ khích lệ đơn thuần chủ yêu nước Thì ta hãy đưa ra những cái khích lệ về chất lượng Những cái sàng buộc về luật pháp Để trừng phạt những người gọi là làm mắc lương tập Gây ô nhiễm gay bệnh tật ở trong các cái hàng hóa của mình thì tự động hàng Việt Nam có chỗ đứng Cho đó. Cho nên nó đòi hỏi đến sự giám sát rất là nghiêm ngặt. Có lẽ là phải mất đến nhiều năm nữa hiện nay Việt Nam đang dập cuộc về cái này. thanh trà, thanh trừng để cải tổ để tạo cái chỗ đứng của hàng Việt Nam ở thế giới. Cái điều phước báo mà chúng ta là Phật tử có được đó là mình không còn nô lệ thần linh nữa nô lệ thần linh là cái khổ đau lớn nhất cái quốc gia thầm mới nghĩ đến cái việc là không nô lệ dân quá vì nô lệ dân quá là mất nước trong uh, lịch sử thì việt nam đã trở thành là cái món mồi xâm lăng của uh, trung quốc sau đó là những lực lượng khác như là pháp Vân vân và mỹ một quốc gia mà mất chủ quyền độc lập đó là quốc gia nó không hạnh phúc được Không phát triển theo cái hướng mình muốn được mà có độc lập mà không biết cách phát triển đưa đất nước đi lên thì đất nước cũng không hạnh phúc được người dân cũng không hài lòng được cho nên nó phải bao gồm cái hai độc lập chủ quyền và những cái quyền căn bản nhất mà con người cần phải có để đi lên tức là những cái công bằng xã hội phải được cam kết ở mức độ cao nhất cho đó Đức Phật gọi là là quản lý bằng bằng luật mười dương tử pháp mà Đức Phật dạy cho các vị vua ngày xưa đó nếu bây giờ chúng ta áp dụng là nó tốt cho xã hội lắm Không có thiêu vị Không có đặc quyền đặc lệ cho con cháu Ai là nhân tài Có đạo đức Có trí tuệ Thì cái đó phải được xứng đáng đưa vào các vai trò thích hợp để họ đóng góp Mười dân tử pháp đó bây giờ vẫn rất là thích hợp cho mọi xã hội Dù là tư bản, cộng sản hay là chế độ quân chủ Nô lệ và thần linh sẽ làm cho chúng ta sống thường trực với nỗi sợ hãi Tại sao tôn giáo nó có mặt? Nhưng là các tôn giáo nhất thần và đa thần. Tại bởi vì vào thời xa xưa con người chưa có đủ cái trình độ khoa học đó. cứ nghĩ rằng là động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mắc mùa bệnh dịch, tai nạn giao thông, tai nạn lao động là do các thần và thượng đế cả giận. Trừng phạt chúng ta. Và sợ quá mình phải uh, o với các ngài bằng cách là hối lộ, đút lót giống như đút lót người phàm vậy đó. Tại vì các ngài thương tưởng mà không có dán quà xuống cho mình và ban phước cho mình. Thế là cái con người thầm tục bao giờ cũng nghĩ cái gì trên cơ sở có lòng tham phải chứ. Cho nên muốn vượt qua những cái tai nạn, tai ương đó thì phải thỏa mãn lòng tham cho các vị thần linh. Mà nếu thần linh là như thế thì thần linh đáng khinh bỉ. Có gì đâu mà mình phải tôn thờ họ. Con người như thế là đáng khinh bỉ. Các vị vua, các vị quan. Chủ tịch, nguyên thủ quốc gia, tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng mà làm như thế bây giờ luật pháp nghiêm trị Nước nào cũng thế, là phanh phui, tố cáo và phải căm tù. Mà nếu thần linh mà đi nhận hối lộ mất quạt ai cúng kính mình thì mình mới gia hộ, không cúng kính mình thì mình đi đọc cho chết Ác đọc vô cục. có đâu mà ta phải sợ họ? Có điều đó là từ lâu xa chúng ta không dám đặt vấn đề ta cứ nghĩ là thượng đế là bất hạ xâm phạm, thần linh là bất hạ xâm phạm, thầy Đức Phật là thượng đế chưa từng hiện hữu. Vũ trụ này không phải do thượng đế tạo ra, mà do trong tự thân của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người các loài động vật, vận hành, tương tác được hình thành, tồn tại, phát triển, rồi vai chạm với nhau, Quỷ hủy hoại, tạo ra một cái mới, tiến trình đó luôn luôn diễn ra không bao giờ có kết thúc. rất là khoa học cho nên giải phóng thần linh bằng cách là ta ta quy Phật. thì khi làm Phật tử rồi đó, thì cái điều quan trọng là mình không có thờ thượng đế thần linh mẹ sanh mẹ độ, rồi à, 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 quan công. Rồi mình nghĩ rằng là các vị này sẽ hộ trì mình mà không có, không ai hộ trì mình bằng chính mình đâu. mấy vị không tin cứ vi phạm luật pháp đi để cầu mấy vị đó hộ. lúc mà tòa án lại cầm đầu mình đó. Thì mấy ông Thượng Đế thằng lên trốn ở hết trơn à. Bởi vì nếu mà ông có mặt mà ông có bị liên lị luôn <cười> Thì nó không có ai cứu hộ được Bằng chính cái phước và đời sống đạo đức của chúng ta Đó là điều mà Đức Phật đã xác định Và có lần Đức Phật đã phát biểu trong kinh Nếu Thượng Đế là có thật Thì Thượng Đế là một nhân vật bất công Cần phải lên án Vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng <cười> Nghe nói rất là khôi hại Cho thực tế thì Thượng Đế chưa từng có mặt nó chỉ có mặt ở trong sự tưởng được của con người thôi nên Nietzsche, một triết gia đức đã phát biểu thượng đế đã chết và khi mà khoa học và kiếm con người phát triển đó, thì cái chỗ đứng của thượng đế không còn nữa nó chỉ tồn tại trong những người mê tín thôi và khi mà chúng ta không tin là có thượng đế đó, thì vấn đề còn lại là ta phải tin vào đạo đức của mình tin vào phản đối của mình tin vào cái sự đạo diễn chân chính của mình ta để ta trở thành một cái người tốt Thế đó là cái tính trách nhiệm rất là cao Giải phóng cái sự nô lệ khỏi các thằng linh Thì mình sống bình an lắm Không còn sợ hãi nữa Mà sợ hãi là cái mất hạnh phúc lớn nhất Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ là Khi làm Phật tử thì chúng ta có cơ hội chuyển được nghiệp Trước đây là mình sống theo cái thói quen thôi. Mà có người năng thói quen trở thành như là một bản năng Bất khả xâm phạm Không muốn thay đổi nó Ta đôi lúc khảnh diện tự hào Về những cái cá tánh mạnh mà mình có nữa Trong nghệ thuật Trong các lĩnh vực thì Người ta chùa những người có cá tánh mạnh Nhưng mà Cá tánh mạnh mà tích cực thì lên giữ Nhưng mà cá tánh mạnh tiêu cực Nó là sự quan cố, là bản thủ Là chấp trước, nếu vào quy là phải mạnh dạn bỏ nó Thì theo Phật thì mình có được Cái khả năng chuyển nghiệp ba ngôi tâm linh đó sẽ giúp cho mình chuyển nghiệp. Nương tựa vào Phật là chuyển nghiệp mê tín dị đoan về thượng đế các thần linh. Nương tựa vào lời kinh Phật giải với sự hành trì đó thì ta sẽ chuyển được cái nghiệp. Tin vào các học thuyết chủ nghĩa tôn giáo mà vốn không có khả năng giúp cho mình được hạnh phúc thật sự. Ta phải bỏ cái đó qua một bên. Cái nào hay thì học cái nào dở là phải mạnh dạn bỏ cho nên giữ nó giữ nó là họa cho bản thân mình tức là thay đổi nhận thức còn theo các vị chân tu thật học ấy, thì ta học được những bài học thực tế dĩ nhiên trong cuộc đời cũng có những nhà sư hổ mang tức là những người sống không đúng lý tưởng của hoặc dạy Là mất niềm tin của quần chúng nhưng đừng vì những hiện tượng cá lẽ đó mà ta phổ quát quá đó và có một cái nhìn ám ảnh rằng là thầy tu nào sư cô nào cũng giống như thế dân gian Việt Nam có những câu rất là triết lý nhà dột có đê mía sâu có mắt không vì vì một cái lỗ dột mà bỏ cả một căn nhà không phải vì một cái mắt sâu mà bỏ cả một cây mía cũng giống như tô cơm á chỗ nào có sạn thì bỏ sạn ra chỗ nào không có sạn thì tiếp tục ăn trong một lần canh có con sâu bằng giờ nó làm rầu mình nếu mà mình quan trọng quá bỏ con sâu ra ăn những phần còn lại vẫn tốt như thường đâu có bệnh tật gì đâu đâu có tai hại gì đâu đó là cái nhìn rất là lạc quan rất là tích cực rất là thiết thực tại vì dân quả ai làm mới chịu thôi không thể một người này làm mà bắt tất cả thế giới còn lại phải chấp nhận cái hậu quả của nó Vì đó chuyển được nghiệp thái độ chuyển được nghiệp nhận thức chuyển được nghiệp hành vi thế làm cho mình trở thành một người rất là mới trước đây thì mình có thói quen uống rượu đối với những người nam đi bây giờ mình đi quyết tâm là bỏ, bởi vì bỏ rượu đã tốn tiền, đã tốn tiền thì nhậu, mỗi chậu nhậu, Đối với dân nhậu thứ thiệt là dài ba triệu, mà lấy dài ba triệu đồng đó mình giúp cho gia đình của mình hay là gia đình của vợ mình thì hạnh phúc biết mấy, nhưng mà người ta lại không thích làm thế, người ta lại thích thỏa mãn cái khẩu vị mà thực ra là đưa cái cái, cái bệnh tật vào trong cơ thể thôi có lợi ích gì đâu. Rồi ma túy, xì ghe, thuốc lắc và những độc tố khác nó cũng có tác hại tương tự Càng phải vượt qua Bây giờ làm chưa được thì phải quyết tâm làm Trước đây mình uống ví dụ ngày ba sĩ Bây giờ thuộc xuống còn 2 sĩ rưỡi Vài tháng còn hai sĩ Vài tháng nó còn một sĩ Sau đó là còn dài chung Rồi từ từ dứt luôn <cười> Có huyết tâm là thành công rồi. Quý vị ai đã từng làm chồng đó thì cứ hỏi các bà vợ xem có bà vợ nào thích chồng mình uống rượu không thì thương quá thì phải bảo phải chấp nhận thôi chứ có bà nào mà thích uống uống rượu đó bởi vì cứ hỏi thêm một lần nữa có bà vợ nào thích ông chồng hút thuốc lá không thôi thế mà làm sao mà thương nổi nhưng mà ráng thôi lỡ lỡ thương thôi phải đáng thương theo đôi lúc nhiều người nam rất là ích kỷ những cái thói quen của mình nó làm cho người vợ phải chịu đựng đó là nếu ông chồng nào mà lỡ mà và dính vào sỉ ke, cứ hỏi vợ mình là có bà vợ nào mà thích ông chồng mình bị dướn sỉ ke không? <cười> Tiền tốn quá nhiều, bệnh tật quá nhiều. Thậm chí là khi mà cho chứng bệnh này là là, là 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 thân tàn ma dại luôn, <cười> thân bại danh liệt. Người vợ phải chịu đựng đó. Cho nên ta phải biết là cân nhắc giữa cái thói quen của mình và cái hạnh phúc của vợ con để ta vượt qua nó. Còn bốn cái điều đạo đức còn lại đó thì cả nam lẫn nữ, vợ lẫn chồng, lớn lẫn nhỏ Đều phải thực tập nó hết đó, vì nó liên hệ đến tất cả chúng ta Và điều sau cùng á Cái việc phước báo mà đến với Đạo Phật đó, là mình biết dung chồng công đức cho kiếp sau Tức là sống một cách thiệt lương ở hiện tại, làm những việc nghĩa Những việc có cho cuộc đời hiện tại Và những cái làm đó nó không bao giờ hết á nó sẽ giữ lại cho kiếp sau của chúng ta nữa cho nên là người phật tử là sống có đạo lý có tình người có vô ngã có vị tha lắm mình thành công hạnh phúc cho mình rồi mình cũng phải biết chia sẻ nên trong các cái quy tắc nhập thế của phật giáo đó ở trong sáu cái toàn hảo đó thì cái bắt đầu cái toàn hảo đó là bố thí nhường cơm xẻ áo lá làm đùm lá rách lá rất ít đùm lá rách nhiều Lá rất tả tê thì đùm cái lá rớt bồng tê Tinh thần đó rất là đặc biệt ở trong Đạo Phật Tại vì ta phải sống cho riêng mình Cái gì cho đi thì không bao giờ mất Cái gì giữ đó, lúc chết đó mang theo không được, khó siêu Do đó khi mình có mình dư Nên làm việc nghĩa dĩ nhiên cái việc kế thừa cho con cái thì ta cũng phải cân phân còn lại cho những hoạt động xã hội cho những hoạt động tâm linh văn hóa cho những nguyễn tốt ấy, ta cũng phải làm để góp phần phát triển cho cho cuộc đời nói chung thì hôm nay là ngày rằm tháng 10 nhân cái lễ quy quý vị chúng tôi nói đôi điều về hạnh phúc được làm phật tử để chúng ta cảm thấy mình đã chọn đúng con đường và từ đây về sau đó ta sống Uh, một cách bền bỉ với nó Có người có thể hỏi rằng là Nếu lỡ sau này mà tôi không uh, thích Đà Phật là Tôi bỏ Đà Phật thì có bị tội gì không Câu trả lời là hoàn toàn không Chỉ có là mất quyền lệ thôi Giống như mình có cơm ngon nhưng Mình nói là cơm này dở quá mình không ăn <cười> Mình uống thôi Có thuốc Có bác sĩ giúp đỡ mình để cho mình được lành bệnh Mà mình nói Giờ Tôi không cần các dịch vụ y tế này nữa Tôi bỏ thì mình chết sớm hơn thôi Chứ không có tội gì hết thôi. Nó phát nguyện theo đạo Phật rồi bỏ có không sao Có được còn lại Là ta biết thương chính mình hay không thôi Còn các tôn giáo thường ta hư dỏ à, Khi theo đạo mà bỏ đạo sau này nó trời chu đất diệt Làm ăn ngốc đầu không nổi Nghe mình khủng hoảng sợ hãi không dám bỏ <cười> Đạo Phật không có thế Chúng tôi tin chắc rằng là khi mà mình đã đến với đạo Phật Bằng nhận thức đó, Nó khác với đến bằng niềm tin Thì dầu cho sau này ta có gặp những cái hoàn cảnh khó khăn Như là những thách đúa dầu cho có bị dụ dỗ đi nữa ta cũng không có bỏ được. Ta biết rất rõ rằng là cuộc đời này mọi thứ đều do mình làm ra, những hỗ trợ chỉ là thứ yếu thôi. Và nếu ta biết cách, ta vẫn khắc phục được. Nhiều người đã làm nên từ hai bàn tay trắng, thì ta cũng được như thế. Đừng tự khinh thường mình mà đánh mất cơ hội.